1: Всем привет огромный вечер доброго. Накануне, так скажем, смены пор года, смен эпох, можно сказать, даже за окном. Мы с вами очередной радийный вечер встречаем. Встречаем гостевом формате Prime Life на первой независимой радиостанции Беларуси, как все всегда, как привычно. И сегодня мы постараемся делить, я уж не знаю эфир в каких пропорциях, постараемся делить пополам. Алексей Расчетов у нас сегодня соло и не пополам все вместе. Алексей доброго Вечера.
2: Добрый вечер.
1: Алексей, вот на самом деле, как будет это ни странно, но вы у нас являетесь таким неким логическим продолжением 14 февраля, а все под тему, что 14 февраля мы встречались в эфире с вашей соратницей, которой я к концу эфира должен был уже по всем... Я уж не знаю, правилам хорошего тонна Расписаться в, в любви Либо влюбленности Юли у нас была 14 февраля Поэтому это я реально. думаю Я догадался. Я, да, я думаю, что это такое хорошее продолжение Будет той самой праздничной истории Слушайте, ну мы Сегодня, наверное, успеем Постараемся поговорить о многом Потому что вопросов действительно много Но я хотел бы начать вот с чего Я оказался в несколько Такой Немножко обидной ситуации, Потому что мне удалось найти в Беларуси Барышню, которая обладает а, Сборником ваших стихов Но опять-таки В силу времени и силу обстоятельств Нам не хватило буквально нескольких часов Чтобы я тут перед вами Козырнул знания вашей поэзии Прямо листал а, ваш томик Оно журналисты и люди ушлые, поэтому я выверну эту историю в том плане, что, а вот как вам кажется, я сейчас назову может быть настоящую, может быть эфемерную личность, а некие характеристики будут правдивыми, некоторые нет, и задам вопрос, связанный с вашим стихосложением. Молодой человек, родильщик, лет 35-36, вполне себе понимающий правила медийной игры, где-то разочаровавшийся уже и в людях, и в жизни, на ваше стихосложение вот как вам кажется что его ожидает <смех>
2: то есть это э, это вопрос это вдруг если если я начну писать вот а о каком-то радистике, которому 35-36 лет.
1: Нет, его... я, я вот как раз таки авторский заход, вот как будто бы, ну я, я все равно через буквально несколько часов получу в свое распоряжение эту самую книжку, но я хочу а. предвосхитить рекомендации от автора, как вам кажется, а с какими... Эмоциями человек такой профессии, может быть, человек такого уклада жизни, может начать ознакомиться с вашим именно стихотворным творчеством, и с какой, как вам кажется, эмоцией было бы хорошо закрыть последнюю страницу?
2: Да, как-то я не знаю. Я все время говорю, что на сборнике моей поэзии можно гадать. Поэтому можно открывать... Я не знаю, с чего там начать, с чего закончить, но ну, просто можно открыть любую, потому что там нет какой-то, скажем так, логики или хронологии даже, пожалуй, то есть, И... это просто сборник психов, который носит название «Весна в гостях», «Лирика города», вот так вот я его, помню, обозначил, поэтому...
1: Но я я поговорил с той самой барышней владелицей этого самого сборника я получил от нее некие рекомендации. Я их, наверное, частично, чтобы она потом не затребовалась меня авторские копирайты, озвучу в неполной мере и своей интерпретации. Но тем не менее, вот о стихах хотелось бы буквально продолжить, буквально 10, 20, 30 секунд, еще один вопрос затронуть. А я только не поймите меня вот так напрямую, и ответ может быть совсем заву завуалирован, но вы достаточно быстро понимаете ту зону авторской комфортности, в которую помещаются те или иные произведения, в смысле того, что вот это вот изначально сразу кажется песня, а это так и останется где-то в образе стихосложения.
2: Ну, пожалуй, да. То есть... Хотя сейчас у меня есть пересмотр нескольких стихов, которые я готов уже положить на музыку, но обычно, если это планируется быть песней, то приходит сразу и стихотворная часть, и музыкальная. Вот так вот, наверное.
1: Хорошо, но опять-таки, я, я, конечно, ознакомился с электронными версиями некоторых сложений, но электронно, в электронном виде читать стихи – это совсем уж не камельфу, прямо скажем, их надо читать на бумаге, я думаю, что в ближайшие часы, как я говорил, меня постигнет данное удовольствие, но, опять-таки, с штришком э, у той самой барышни, которую я уж не знаю, где раздобылась, она сказала, что, ну, это простая рядовая ваша, одна из ваших белорусских поклонниц. Мы не вели пересчет населения, мы не знаем, сколько их у вас в Беларуси, но знаем, что они есть. Но она сказала, что ей подарили, и вот когда я у нее спрашивал, слушай, ну, а вот расскажи мне свои впечатления, она сказала, что, ты знаешь, я пыталась читать в разных местах, и я определила для себя одно место, где мне точно не зашло это, это метро. Вот Минское метро, такое вот аномальное Место, где поэзия Алексея Расчетова Не заходит, о том, где заходит Мы поговорим позже, но давайте Поскольку мы сегодня о музыке Будем говорить, давайте мы сделаем Такую штуку, прервемся на музыкальную Композицию, я попрошу ваши рекомендации Тут уж все дело за вами Вот исполните роль попутно Такого диджея у нас музыкального Может быть Ту композицию, которая считается своей визиткой Визиткой группы не пополам Может быть что-то то, что бы вам хотелось чтобы звучало на радио, но оно по каким-то непонятным причинам не попадает. Все карты в руки вам, Мы ждем вашу композицию, ждем ваше решение, а даже будем продолжать беседу.
2: Ну я не знаю, какой там какой круг композиции у вас крутится и какой высылали. Ну и, возможно, вылететь это было бы здорово. Вот если будет песня играть, то было бы замечательно. Она так называется.
1: Вылететь. Вылети, давайте попробуем вылететь в действительно это пространство и попробовать кого то может быть даже ознакомить с творчеством не пополам но опять таки наша аудитория уже некоторые композиции давным давно заряжены в наш эфир поэтому это имя не новое но может быть для кого то будет новым то что алексей расчетов еще и выступает сольно еще и пишет стихи и совершенно такое Талантливо во многих-многих отношениях человека, о многогранности, о талантах продолжим после композиции
0: Больших городов Аэропорты, вокзалы И нити дорог Заплетутся в клубок Зашумит электрический ток Вылети, как ураган Разметая дома Размывая мосты Разорвав на клочки облака Вылети, бурей Несясь через громкую связь Через громкую связь Через три телефонных кутка Весов, без управления, без прав и повстречной, и без тормозов, провожаемые взглядами брошенных псов. Вылети звоном монет и парадом планет, и бородом планет, и листа ей безумных конец. Вылети через прицел, через дырку в кольце, и мы встретимся только в конце, через сто тысяч лет. Вверх скоростях, вылети гранью ножа Через весь земной шар, через весь земной шар, и немного меня подожди. Вылети и обернись, а потом превратись, а потом превратись.
1: Алексей Расчетов у нас во всем своем многообразии сегодня и от стихов к тем не стихов мы вернемся, я обещал, я пометил, я не забуду, вернемся к музыкальному творству и дабы крупным формам пока не прибегать, отложим их опять немножко прок я имею в виду крупная форма Это крупнее пополам Сейчас попробуем поговорить О сольных выступлениях В основном с акустикой И опять-таки продолжим тему Которую мы закончили в конце Прошлой недели Когда у нас в эфире царствовала барышня под ником «Брусника», и мы у нее расспрашивали о квартирных мероприятиях, об этих всех ощущениях. Я хочу эту тему продолжить. Вот как раз таки был у нас женский эквивалент представления артиста о квартирниках. Сейчас попробуем переместиться на суровую мужскую сторону. Барышни, это понятно, у них некое свое восприятие всего этого квартирного движения. Я попробую, Алексей, вас спросить о об общих ощущениях в плане того, что мы из Брусника и с другими музыкантами обсуждали тему, что ведь ну, не всегда квартирный формат подходит тому или иному музыканту. Некоторые музыканты все-таки ощущают дискомфорт от столь близкого контакта с публикой.
2: Ну, я понял примерно в чем вопрос. Я в последнее время прям получаю кайф от таких выступлений, хотя они э, достаточно ответственные, так скажем. Потому что вот мне лично играть большие какие-то концерты или фестивальные или что-то такое с большой сцены порой легче на большую публику, чем нежели когда сидит перед тобой э, скажем, человек 40-50, и такой вот как камерная обстановка. И это исключительно акустический формат. Потому что как-то... Но они просто по-разному эти выступления ощущаются. Вот. Но мне стало интересно в последнее время играть в квартирники, потому что это уже такой как новый уровень, что ли... Убирание преграды между вот тобой и зрителями.
1: Слушайте, ну а много времени уходит э, И нервов авторских И исключительно вот за Не знаю, за сутки До мероприятия, либо за пару часов Когда вы, понимая Какой будет формат э, Примерно представляя, может быть Даже возраст и Гендерную принадлежность публике Пытаетесь составить э, сет -лист.
2: Ну, я не знаю, это как-то со временем... Ну, уж порядок песен точно перемещать в твое личное право, а если вдруг захотелось какую-то песню вот именно сейчас спеть, то почему бы и нет? То есть Это ж не криминально. Просто почувствовать. Иногда бывают вообще такие штуки, но пока я им не знаю, может быть, не научился, а может быть и просто такой вот стиль, что составлять список именно и как-то вот элементарно готовится программе но есть такие темы что просто без сет-листа часто выходишь и начинаешь петь или понимаешь что когда начал играть что плейлист абсолютно бесполезен то есть все все субъективно концерт и
1: то есть эмоциональный фон тоже имеет достаточно большое значение в этой всей истории?
2: Ну, пожалуй, да, и свой лично, и по фон публики, собственно, которая пришла. Ну, в основном, конечно, это исходит от самого себя. Изряжаешь тем фоном, ну, это очевидно, который принес с собой.
1: Хорошо, Алексей, слушайте, ну, в следующем вопросе уже пересекутся пути дороги вашего сольного творства и Творчество с командой, а если брать Глобально, брать Алексея Расчетова как автора Это человек Который изначально заложен На какую-то хотя бы периодичную Концептуальность, то есть Есть периоды жизни, которые хочется Закольцевать какую-то концепцию и выдать Под эту концепцию треки, которые Сложится либо в альбом, либо в эпи Или человек все-таки критичный Который может сегодня Написать совершенно какую-то Душераздирающую грустную песню, а она выдать нечто совершенно хулиганское
2: да опять же наверное вот как с, с, с плейлистом нельзя так запланировать что придет в голову сегодня или завтра или через год но обычно я ловить пытаюсь стараюсь все свои настроения и состояния и если это удается записывать, то записываю. То есть и... ну, как-то я не, не страшусь каких-то экспериментов. Ни в стиле, ни в музыкальном, ни в стих сложении.
1: Ну, давайте я вам, чтобы темология этого вопроса была немножко более понятна, я вам приведу историю, которую, к которой я не раз обращаюсь в эфире, но в вашем случае она будет опять-таки к месту, поскольку с персонажем, который все это поведал, нам вам приходилось сотрудничать, насколько я знаю, насколько меня правильно оповестили. Так вот, история, когда-то рассказанная в эфире нам о Володе Корниенко, есть у него композиция Которую называют «Солнечный день» Одна из самых, наверное, жизнерадостных композиций Вообще такого рода музыки И вот он рассказывал, что он Эту жизнерадостную композицию Написал в глухой зимней ночи В совершенно дурном настроении Когда за окном выли и гавкали Собаки бездомные, был полный мрак И родились вот такая вот светлая да. песня Вот скажите да. Насколько ваше внутреннее мировоззрение Состояние на тот момент Влияет на то, что выходит от вас, я не имею ввиду Те даже строчки, которые выходят Строчки-то выходят, они могут лечь в стол До лучших времен А именно, насколько важно ваше авторское состояние Чтобы эти песни Иногда же ведь автор загорается И понимает, что вот, вот оно пришло И нужно быстренько то ли бежать за студию То ли садиться за гитару И потом эту песенку быстренько либо записывать Либо включать в концертную программу Вот вы в этом аспекте Достаточно человек, что называется Легкий на подъем
2: ну, про состояние, это так, что самые жизнерадостные песни часто пишут, ну, как, как, как кажется потом на выходе, что она жизнерадостная, а пишутся они в каком-то совершенно, может быть, совершенно другом состоянии. То есть, например, вот у нас есть песня «Солнце внутри», я помню, что писал ее просто потому что было солнце, да, внутри, но оно было, я помню, что была температура какая-то там, какая там по 40. вот. И на выходе получилось достаточно нерадостный такой трек, вот. Поэтому это может не совпадать. Либо наоборот при совершенно прекрасном настроении выходит какой-то такой трешачок, Но лучше записывать это если к вопросу о том, что с твоевременности этого состояния, то лучше себя поднимать, там, если это пришло ночью, скажем, и зафиксировать. Или если это пришло там, не знаю, на морозе, и тебе надо это куда-то записать в телефон, то лучше это сразу делать, потому что потом это уйдет. Чаще всего, если ты это не сделаешь. Вот. вот так.
1: Здорово. Давайте тогда опять я к вам за рекомендацией. Мы разбавим нашу беседу музыкой. И после вернемся к творчеству уже в составе вашего коллектива. О сольном не забудем. Есть еще два-три вопроса, на которых я жажду получить ответ. Они мне, как и медиа структуре, представителям медиаструктуры интересны, да, и лично тоже вопросы есть. Поэтому, ну, я сейчас дождусь выбора вашей композиции. Очередной мы ее послушаем. Дальше продолжим.
2: Ну, давайте, раз уж проговорили Про «Солнце внутри», может, ее и поставим
1: Здорово, так и поступим «Солнце внутри», Алексей Расчетов «Небо пополам», обязательно Вернемся после композиции Тем еще очень много для общения Постараемся все уважать
0: Как же так вышло, что мы с тобой стали В разных концах планеты мечтать об одном? Я твое утро, ты моя полночь Кружится в танце планета Земля Мы обязательно встретимся, помни, Ранней весною или в конце ноября Солнце хочешь, подарю половину После восемнадцати порций Ты догонишь выстрелом в спину У меня внутри солнце Хочешь, подарю половину После восемнадцати порций Станешь, как и я, спину даты. ты Ты в других городах затерялась, Повернуть, шар земной, Повернуть, шар земной, хоть на малость, чтобы верить. А ты, что у меня внутри Солнце хочешь подарю половину После восемь двадцати за Ты догонишь выстрелом в спину на на порций Станешь, как и я, да ты Раннее утро хлопают, вставни кружится В танце планета Земля мы обязательно встретимся, знаешь, Ранней весной или в конце ноября.
1: Алексей Расчетов небо пополам у нас сегодня музыка, конечно, просто, что называется, всеядная, даже наш такой специфический формат с радостью с момента создания нашей станции принял в объятии некоторые композиции, надеемся, что и в дальнейшем мы будем обязательно включать в наши листы ротационные эти самые композиции потому что на них приходят отклики отклики разные неоднозначны но тем не менее всегда когда песни вызывают реакцию значит они задевают за что то за живое я обещал вернуться к теме вашего группового творчества я уж не знаю опять таки что на радио ротации что у коррективов тоже э, происходят ротации я уж не знаю тут воля ваша будем мы упоминать сегодня людей которые имеют некий постоянный статус э, ребят из группы не пополам а, либо это внутренняя кухня и там все настолько быстро меняется, что даже не всегда именно фамилию успеваешь запоминать.
2: Ну... Не то, чтобы сильно меняется, но вот у меня просто сейчас как раз случилось так, что я собрал еще состав в Питере. Вот, то есть поскольку вообще группа -то московская, но... Здесь у нас такой сейчас, как может быть, творческий отпуск, что ли, или, ну, по крайней мере, в электрическом звучании. Мы пока сейчас с ребятами хотим сделать акустическую тоже, ну, просто акустику, прям программу с московским составом. А с питерским составом там сейчас планируется запись такого сингла на студии Добролет одна из таких самых в общем сильных наверное студий в России и поэтому как-то у меня больше сейчас усилия направлены в это, в это русло
1: ну а вот мы оговорились как раз-таки об неком творческом не творческом отпуске но я знаю вот этот момент что музыканты даже когда сами себе дают немножко отдохнуть может быть перезагрузиться а ведь полноценным этот отпуск По крайней мере в творческом плане Нельзя назвать, потому что Все равно что-то слаживать в Строчки, в ноты и тому подобное Вот тут два вопроса маленьких Но я совмещу их в один а Сильно ли вас злит, когда вы действительно Стараетесь, а, а что называется Отдохнуть, может быть Выбросить все, что было до этого из головы а, Примерить некие Новые атмосферы, некие новые локации Или, может быть Это уже вторая часть вопроса, что вы нашли какой-то оптимальный рецепт, как можно действительно в полноценном смысле устроить себе отдых и отпуск даже в творческом плане. Ну,
2: как говорится, быстро это медленно, но без пауз. Да? Вот есть такая штука. На самом деле, перезагрузка нужна, это безусловно. И отдых нужен, и от музыки, естественно, можно устать, и от стихов тоже. Но, то есть, тут такая штука, что если она вдруг приходит, там где-то, не знаю, в каком острове, то что, ты же не скажешь, нет, извини, я сейчас, я отдыхаю, сейчас и не буду записывать себя. вот, попозже, попозже заднюю. Но такое не случается. Тут уже... Когда пришло, тогда и надо записывать. Вот. Ну, для меня это не сильно... Я, наоборот, я радуюсь всегда, что если что-то заряжает и что-то рождает какие-то строки или музыку, то это очень круто.
1: А я попробую еще вторгнуться в ваш авторский мир, насколько позволите. А бывала такая история, что есть мысль, есть э, где-то какие-то наброски, наметки, есть идея, которую хочется воплотить, а вот нужные строчки или не, совсем не приходят, или приходят где-то на две третьих или на три четвертых, а остальное оно ну, никаким образом не записывается, и это очень сильно дергает вплоть до того, что спать спокойно не может.
2: Ну Бывает, наверное, но тут тоже нас. Насколько приходит, настолько приходит. За уши ты специально ничего не притянешь.
1: Как, мне ну, многим музыкантам не рассказывают эту историю Особенно, когда Они говорят, что даже такие истории Чаще всего случаются не на личном опыте Когда переживают сами истории Потому что там некое чувство завершенности есть Ты понимаешь, что о чем писать Но когда вот вот, Под действием некоторых внешних факторов Что-то увидели, либо кто-то что-то рассказал Но сами не пережили эту самую историю Вот они могут заложить Какой-то фундамент, но потом последних кирпичиков Не хватает, ну да ладно Авторский мир – это дело сложное, и пытаться в нем разобраться – дело совсем уж безнадежное Но я попытаюсь разобраться с таким аспектом Как вам кажется, музыкант, играющий музыку, имеющий свою аудиторию Мы сейчас не говорим о ее численности и ее социальной принадлежности Это уже детали, мы сейчас попробуем линейно, что называется, разобраться Насколько ему удобно, комфортно еще и вписывать себя помимо музыкальное в медийное пространство, еще и ходить на интервью и объяснять, рассказывать, о чем же твоя музыка. Или вот, как вам кажется, или вот музыкант должен играть, а все остальные должны уже в пику своей образованности, своего бэкграунда, своего мировоззрения понимать, либо не понимать то, что он играет.
2: Вопрос о чем музыка вот чуть, да возможно может поставить там в ступор и я никогда не берусь на него отвечать потому что в итоге каждый сам для себя решает о чем эта музыка для него или о чем эти строки потому что мне зачастую трактовали мои произведения так что я их видел другими глазами или мне попросту рассказывали о чем эта песня. <смех> Поэтому э, хотя я с такого именно смысла в нее не вкладывал, например. Но мне вдруг говорили: так вот же, вот посмотри, вот про что. И я как, о, ну ничего себе. Ну вот, если вам так увиделось, то или она помогла вам что-то пережить, или как-то чтобы открыть, эту песню, то я, я буду только рад. Вот. Поэтому, пожалуй, так
1: Ну, я опять к вам зайду с авторских С авторских парадных дверей, что называется Ведь я ну, я всегда рассказываю, что было понятно Я до интервью, когда мы планируем интервью Я на 24 часа из своего рациона Другую музыку исключаю И питаюсь исключительно той музыкой коллектива либо человека, с которым мне предстоит общаться, это налаживает некую такую атмосферность. Ну и плюс у нас еще есть фокус-группа, которая до интервью опять-таки оценивает ту или иную команду, чтобы нам было легче заходить. С неких уже общественных точек зрения, что называется И мой следующий вопрос, он спорный, неоднозначный, наверное Но я для себя его вынес Опять-таки он свяжется с вашим ответом Потому что не всегда вы даже находите... То, что вы залаживали туда, я вот тоже попытаюсь к этой теме, что называется, примазаться. Мне показалось, что ваше творство, оно, конечно, рассчитано на массовость. И с этой массовостью связан вот такой рода вопрос. Если бы с каким-то новым синглом, с вашим новым альбомом, который выйдет скоро, не очень скоро, но мы гипотетически пытаемся сейчас в эту ситуацию заглянуть, а если бы случилось так, что ваша аудитория возросла в геометрической прогрессии раз в 10, 100, да и для этой аудитории, которая есть сейчас, эта тема актуальная. но я больше на массу воздавлю, чтобы глобализировать этот вопрос, а как вам кажется, ведь предпосылки к тому, чтобы эти песни явились неким... Посланием, руководством К действию, они есть Вам хотелось бы Оставаться, так скажем Проще или понятнее Или попасть В ту самую струю, когда ты Хочешь, не хочешь, а каким-то Образом под давлением трендов, под давлением других обстоятельств, становишься неким духовным наставником. Но ну, это, конечно, не тема там, БГ или Ричарда, там немножко по-другому это все, но тем не менее, насколько вам бы хотелось оставаться, так скажем, совершенно доступным музыкантом, либо чтобы на ваших песнях потом еще могли и докторские диссертации писать?
2: Ну, я скажу так, что я с пиететом отношусь и к БГ, и к Илье Чёрту, вышеупомянутым. Но 것처럼, <st offariat> каким <GREEN> <source> какого-то рода наставником я, пожалуй, не готов, наверное, стать э, в таком масштабе. Но вообще мне было бы приятно и и отрадно, если эта музыка и эти строки как-то были доступны людям, для их понимания. И, возможно, вот, как я уже говорил, как-то даже меняли их жизнь, или что-то э, что-то открывали им. Если так вот сформулировать, то есть, я не помню, кто это сказал, по-моему, Александр Шевченко, да, вот мы с ним встречались, вот он хочет Говорит, сделать качественную популярную музыку качественную или наоборот даже качественную музыку популярную вот так вот вот это мне пожалуй по душе если это будет э, что-то такое на грани То есть э, И при абсолютной какой-то самобытности и э, качественном звучании это будет несложно для восприятия и достаточно доступно. Вот, пожалуй, так.
1: Хорошо, я передаю еще одной композиции, у вас спрошу наш традиционный вопрос, никуда от него не могу деться, поскольку всегда мы получаем совершенно разные ответы, хорошо, если... У вас ответ найдется. Если не найдется, еще лучше переключимся на музыку. Это всегда приятнее. Как вам кажется, с авторской позиции вашу музыку где-то, не знаю, пунктиром, либо каким-то другим значком можно разделить по авторскому посылу как где-то музыку для мальчиков и музыку для девочек? Я
2: как-то... не. Не задавался этим вопросом, но раньше как-то на нас больше, наверное, женской аудитории больше, наверное, да, ходила. Сейчас как-то это примерно 50 на 50, поэтому, пожалуй, я бы не разделял.
1: Ну вот, а на этапе создания, еще, возможно, до аранжировки, до того, как песня приводится в свой конечный вид, конечный результат, который будет пробовать на зуб публика, есть у вас некие такие, может быть, авторские мысли, эмоции, ставить, конечно, на какую-то часть аудитории дело бессмысленно, иногда ожидания не оправдываются, но, может быть, просто такие эмоциональные порывы, чтобы понимать, что вот, ну, вот эта вот песня точно зайдет мальчиком, либо наоборот.
2: Ну, честно говоря, я так не скрупулезно не заморачивался и не взвешивал специально там, для какой-то аудитории женской или мужской. Я не писал. Просто это может зависеть, да, от настроения нынешнего, собственно, и на выходе в итоге какая-то часть населения... Эту композицию полюбить больше Но специальной цели такой Я Нет. Не
1: вижу Все, хорошо, мы не будем смущать автора Мы его смутим, Просьбой Еще одной композиции, которую мы с удовольствием Послушаем мы работаем по авторским наводкам. Еще одну наводку попросим на творчество «Неба пополам. Давайте
2: попробуем весну поставить.
1: Они пополам, Алексей Расчетов у нас сегодня вернемся, еще немножко продолжим обязательно. Тем еще осталось у нас, да, у нас много тайминга, к сожалению, не позволяет, но надеемся, надеемся по-прежнему все
0: лет отключен интернет, связи нет. Связь. Связь нет. Несло на полю, свесло на пол, с водой. Лодку качала и упречало. Радио точки, музыка строчки, отбой домой. Весна, весна. Домой, весна. Напои меня водой, озеро, пои. Весна, весна. Забери меня домой, весна. Напои меня водой, озеро. Мальница на горизонте, маяк Вольному воля, на полную волю. Здравствуй, бессонница, здравствуй, бессонница Здравствуй, бессонница моя Ринутся по водосточным трубам дожди И переспела луна Город дорог сжирает меня изнутри Чистая правда, твердая вера, долгая память. Чистая правда, твердая вера, долгая память. Чистая правда, твердая вера, долгая память. домой, сына меня водой наполь, 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 Тысячу лет, тысячу лет Отвечу интернет Это тебе, это тебе, слышишь? Это тебе Тысячу лет, тысячу лет Отвечу интернет I'll <laughs> be
1: Расчетов небо пополам Музыка, я надеюсь Заходящая вам, даже если вы С ней ранее не были знакомы Всегда приятно, когда Хоть один отклик получаешь С такими Приятными строчками, особенно Для радищиков, хотя, конечно, люди Они циничные, но Их тоже можно пробить буквально Одной фразой, что какой у вас классный Все-таки был вчера гость, и как классно Что я открыл, открыл для себя новую группу Надеемся, сегодня будет точно такая же история Я, Алексей, к вам опять-таки с медийными нападками на вас Ну уж мы по разные стороны баррикад, что уж делаешь так... Так положено Часто ли у вас бывают вопросы Трудности С так называемой мотивацией В смысле того, что Ну ведь группа то уже с определенным бэкграундом И вы когда Проживаете некий этап Вы Насколько часто можете Позволить себе Или это проходит как-то само собой Вы оставляете для себя маячки Что называется, что вот этот этап он уже пройден, нашествие пройдено Какой-то еще крупный фестиваль Либо крупное событие посещено То есть все, дело сделано Какой-то этап жизни пройден Они вас, можно сказать, больше радуют Или тяготят, что вот, вот этого добились Теперь же нужно искать мотивацию И двигаться дальше
2: Да не могу сказать, что тяготят Но я как склонен... Позитивно, наверное, на все это смотреть. Вот. Были какие-то вещи...
1: Ну хорошо, давайте я немножко переформулирую вопрос Мы возьмем за точку отсчета Может быть какое-то, ну, значимое В такой роде музыки Фестивальное событие это К тому же нашествию Насколько ваши, ну, ведь многие группы грезят Нашествием, там чуть ли не Сотни конкурсов готовы участвовать Лишь бы туда попасть А насколько ваши ожидания Сопоставимы уже в итоге Были с тем, что Вы получили в наяву Это было что вы ожидали, может быть, это было вау, или это было, ну вот, а сто... не то чтобы стоило этого добиваться, конечно, стоило это публичность, но какое-то внутреннее, может быть, такое состояние того, что ожидание оказалось лучше самого праздника, оно присутствовало. Ну,
2: <связь> пожалуй, было такое, что ожидание. <связь> <связь> ну, нет, я не хочу ничего сказать плохого, про этот фестиваль. Мы выступали на второстепенной сцене, естественно. На главную сцену. Там как... Видимо, надо по-другому попадать. Я не знаю, как это делается. Но это был хороший опыт. Это была большая сцена, если не огромная, что всегда радует. Это совершенно другой формат. Ну, выступление, просто вот, ощущение себя на сцене, поэтому я в целом был доволен, ну, такого, что прям вау, вау, не очень, не могу сказать, что прям, прям сильно был, очень сильно впечатлен, но был благодарен за вот этот момент в моей жизни. Галочка
1: поставлена Ну да, такой вопрос Галочка, действительно, хорошо Но ну, давайте я попробую, опять-таки, еще одну Гипотетическую ситуацию обыграть Хотя мысли, они материальны Кто его знает, что Может быть в будущем Но это к вопросу О пройденных этапах если бы в ваше жилище ночью ворвался бы какой-то корреспондент из разряда папарацци Разбудил бы вас ночью и спросил Господин Расчетов, вот вам некая сумма денег Меня интересует только один вопрос Ответьте мне на него Какую песню вы точно знаете, что вас попросят сыграть на каждом концерте? Ваш ответ каков был бы? Какую
2: песню... Вас попросят сыграть на каждом концерте?
1: Ну, вот точно без которой, без какой песни, в каком бы ни было настроении автора, вот без какой песни, неважно, сольного вашего творчества, либо не пополам точно не проходит ни один концерт, или он не может пройти под действием публики, которая ну, обязательно хочет услышать хотя бы вот одну... Я понимаю, что эти композиции варьируются, их несколько Фактически. всегда... Да. А, ну вот, если бы вас среди ночи вот так вот растолкали, и ваша первая реакция какова бы она была?
2: Ну я не знаю, честно говоря. Вот я бы так среди ночи бы, наверное, сразу не ответил, потому что и, и я не знаю, хорошо это или плохо. Но то есть раньше это было, было да, пожалуй, там вот две, может, даже есть. Ну вот из тех, что я послал, там пожалуй, Любая могла быть внутри весна ее часто просят, Но мне Радостно Что этот список весен расширяется То есть люди сейчас Могут просить совершенно Разные песни То есть Дело уже не обходится одной И это очень отрадно.
1: Здорово, хорошо, на самом деле Когда сам автор понимает, что Но ну, это всегда говорит, что Свою лучшую песню еще впереди Это, конечно ну Да,
2: которую ты сейчас
1: пишешь Да, вот. тут и слов нет Но ведь О лучших песнях и о том, что Впереди, и о том, что сейчас Ох, без имен, без фамилий Но я в последние полгода Стал замечать такую Штуку, что с людьми, которыми Мы общаемся на интервью Это могут быть совершенно разные Музыканты от начинающих до весьма громких за которым происходит такая беседа, содержание которой я могу выдать, не побоясь того, что на меня кто-то обидится, потому что, во-первых, без имен, во-вторых, ничего страшного в этом нет, что автор говорят, а вот ты знаешь, реальность-то так трансформируется, что очень сложно бывает от нее отрешиться и оставить себя в своем авторском мире и рассказать о том, о чем ты хочешь, а а не подсесть случайно на вот эти вот трендовые темы, которые просто гла... такими громадными молотками вколачиваются в голову всего населения, и иногда нет-нет, да и ловишься на мысли, что вот ну и я попал, и в моих строчках уже нечто просказывает. Вам насколько проще соблюдать эту грань, если она у вас, когда вы понимаете, что об этом я напишу, об этом не напишу даже за некую шестизначную сумму?
2: Я как-то, не знаю, наверное, никогда не так не понимал, что за трендовые темы. Наверное, поэтому мы, и, может, не в таком сильном тренде. Хотя, может быть, и хотелось бы. Но, опять же, повторюсь, что за уши специально ничего не притянешь. И вот как-то... Я просто пишу вот то, что мне приходит, и все. А когда пытаюсь что-то написать специально, я не знаю... У меня что странное получается поэтому пожалуй на данный момент все вот так как есть у меня все устраивает если будет как-то по-другому там через год или через два то, ну, и я вдруг начну писать о, о, о трендах <laughs> и буду в тренде то, то, то почему нет ну, меня это не, не пугает и не расстраивает скажем так
1: ну хорошо, мы все-таки с одной стороны Хотели бы, конечно, дождаться вашей трендости, С другой стороны, хотели бы вам пожелать Миновать сию чашу Потому что с одной стороны она, конечно Связана с массовостью, а с другой стороны Она наложится свой отпечаток Ну, тут уже как медийные пути Дорожки сложатся, никто не знает Слушайте, ну вот Вы скорее про питерский состав Коллектива «Небо пополам» А Если мы сейчас «Небо пополам» вынесем за скобки Вы, так скажем в Питере по пообтесавшись. Можете теперь а, сформулировать, а, дать свое определение а, тому самому, а, той самой концепции, когда критики, класс уже, конечно, немножко вымирающий, но, тем не менее, раньше это было прям вот... А, что называется, в порядке вещей, когда один у другого спрашивал, слушай, ну вот так а ты слышал эту группу, второй говорит, да, это вот это питерская тема. Вот вы теперь можете дать определение, какую-то свою форму, как мог бы выглядеть коллектив, что он должен играть, какое должно быть настроение у музыки, если ему по делу приписать вот это самое определение, питерская тема.
2: Ну, я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, это больше касательно текстов, что-то было.
1: Ну Нет. вот в музыкальном плане всегда питерская тема ставили как эквивалент группы ⁇ Такела джаз
2: ⁇ А, в плане, ну, это все-таки больше в музыкальном. В плане, в плане звучания, да, мне вот это было важно узнать, потому что для меня сразу это как-то вот, питерская тема, это что-то отсыл куда-то там в 80-е, 90-е, во времена рок-клуба, например, и тогда вот было понятно, может быть, по текстам что это а, по... Ну Но... да, у нас, скорее, случаи вот со звучанием, то есть ребята по-питерски внесли свою лепту и он какой-то оформляется, такой почерк, что ли, и своеобразное звучание, что, наверное, я скажу да, через там,
1: полгода или год, что да, вот мы фитерская тема. <фит> yes. Но вам, вам попадание в эту вот, э, музыкальную заштрихованность такой присущей Петербургу, она вам оказалась близким и родным?
2: В плане, в плане музыкальном или... В таком?
1: Ну, наверное, в плане э, духовного соединения, потому что опять-таки ссылаясь на тех людей, у которых мы э, просили отзывы. Э, ну, пожалуй, процентов 70 из наших респондентов они сказали, они даже на уровне, наверное, эмоциональном. Но плюс еще, конечно же, мы к вашим трекам присыла видеоклипы. Они сказали: "Это Крым, это Крым, это, это вот это вот оттуда."
2: Ну, то есть, ну, значит, мои состояния и мои настроения это правильно, на что хочу сказать. То есть от себя не уйдешь. Есть, да, это мои какие-то любимые места, что Питер, что Крым. И если это отображается в песнях, значит, ну, наверное, все по-честному сделал.
1: Здорово, ну давайте будем финалить Смотрю опять-таки на время, понимаешь Нам надо вложиться, еще композицию Послушать mm -hmm. а, Я на этот раз вам даже Облегчу задачу, финальную точку С вашего позволения сам поставлю, но перед этим еще один наш традиционный и, наверное, самый сложный за все интервью вопрос вам задам. Но, хотя, с другой стороны, кто знает, может быть, я попаду прямо вот у вас с языка сорву. А если у Алексея расчетов, как у автора... Я сейчас как раз-таки, почему этот вопрос вклиниваю в беседу? Потому что 17-й год начался, а вас на радио... Были эфиры, их разные, достаточно. А есть только расчеты, как у автора, или, может быть, даже пустим планку, как у обывателя, у обычного человека, есть какой-то вопрос, на который хотелось бы ответить, а его все никак не задают?
2: В смысле, в интервью имеется в виду? Может
1: быть, в повседневной жизни. Я уж не знаю, но вот uh, есть, иногда бывает такое, что тебе хочется высказаться по какому-то поводу, и ты понимаешь, что ты знаешь, что, что ты будешь по тому или по иному поводу говорить, а вот почему-то ни один приходящий журналист, пишущий журналист не приходит и не спрашивает, и даже в почте электронной сложно выловить письмо, где бы такой вопрос содержался, и просили «Алексей, ответьте, пожалуйста».
2: Ну, но... Ну, Сложность ставить себя выше жур журналистов. Мне кажется, там все, все возможные вопросы уже придуманы. Но так, если с юмором, может быть, было бы здорово вот услышать когда-нибудь такой вопрос. Например, ну, как, -как проходит ваше мировое турне?
1: Причем сразу на нескольких языках.
2: Да-да-да, да, с присущей вот скромностью, я думаю.
1: Но мы, вам, мы вам желаем, по крайней мере, в ближайшей перспективе обязательно нам написать и сообщить, что наша с вами беседа имела пророческие моменты. Будем надеяться, что так все и сложится. Спасибо вам огромное за уделенное нам время. Удачи вам огромнейшей с концертами, и с сонями, и с групповыми. Будем смотреть, следить за вами, мониторить, как и прежде. И, и с вашего позволения попробую еще одну... Пророческую лепту внести В наш сегодняшний разговор, поставить финальную точку И заявить, что вот прям Для всех, кто с нами Провел это время, прям вот с этой Минуты все будет круто
2: Ох, ну у вас там, я надеюсь, радиоверсия Все в порядке?
1: Совершенно верно, конечно
2: да, Алексей
1: Расчетов С нами сегодня был, Леш, спасибо огромное
2: Спасибо огромное, просветайте, ребят Вам удачи
0: Ребята, меркают лица желтые, листья летят на столицы, и улыбаются разные лица. Незнакомых людей, знакомых здесь на обочине так много публики. Немог проносят автомобили, нас, вероятно, с тобой забыли, но мы открыли пол И по всему земному шару мы прокатимся на шару автослопам по галактике. Этой минуты все будет круто. Я шлю приветы всем шизомутам. Я шлю приветы всем инопланетным. В разгаре лето А вот и вторая строчка куплета Мы с тобой добрые воины света Солнце несем в рюкзаках Без номеров мы на желтом фургоне Он, очевидно, давно уж в угоне По серботину уйдем от погони И превратимся в закат И по всему земному шару Мы прокатимся на шару Автостопом по галактике и с этой минуты все будет круто Я шлю приветы всем шизанутым Я шлю приветы всем инопланетным Долгие лета Земному шару мы прокатимся на шару Автостопом по галактике, И с этой минуты все будет круто. Я шлю приветы всем шитанутым. Я шлю приветы всем инопланетным. Долгие лета. Здравствуй, планета! Я шлю приветы всем, кто с приветом От Казантипа до Тарханкута